0: Экономика и бизнес-решения на Business FM Краснодар. В эфире профессор, доктор экономических наук, бизнес-консультант, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди. Здравствуйте. С вами Александр Полиди на Business FM. Никогда такого не было, и вот опять. Положительная сальда торгового баланса страны в этом году может вырасти до рекордных размеров. Серьезные аналитики и не только российские, но и западные, и регуляторы прогнозируют, что в нынешних условиях превышение доходов от экспорта над оттоком по импорту может составить до 250, а то и 300 миллиардов долларов. При этом бюджет страны может дополнительно получить более 100 миллиардов рублей. Хорошо ли это? И как к этому относиться в краткой долгосрочной перспективе? Давайте начнем с того, что сальдо торгового баланса для России – это важнейший источник валютных поступлений и мощнейший шлюз, соединяющий нашу экономику с мировой. Именно положительное сальдо экспорта и импорта, то есть превышение доходов от внешней торговли над расходами, традиционно и неизменно покрывает такой же традиционный и неизменный отток или бегство капитала из страны. Это действительно стабильность. Разница только в абсолютных цифрах. Лишь два года, 2006 и 2007, когда страна наиболее активно интегрировалась в мировое хозяйство и росла темпами, куда более высокими, чем в среднем Росмир. Оттока капитала тогда не было. В нас больше вкладывали, чем мы вывозили. Но нынешняя ситуация, уникально со всех точек зрения. С одной стороны, высокие и растущие мировые цены на российский экспорт, в первую очередь энергоносители, сырьевые товары и продовольствие, дают нам мощный приток валюты из-за рубежа. Но с другой стороны, резко сокращающийся импорт по причинам санкций и падающей покупательной способности населения из-за снижения курса рубля. При этом жесткие ограничения на движение валюты внутри страны и практически запретительные барьеры на внешний отток валюты, в результате полного экономического разноса в этом году Россия получит самый большой в истории чистый приток валюты, несмотря на бегство частных капиталов. Но разумеется, все это высокая макроэкономика. А что же может быть с курсом рубля и инфляцией? Вот тут прогнозы точно пальцем в небо. Слишком много не экономических, а субъективных, политических, если хотите, волевых факторов. Они, как известно, рациональной логике не подчиняются. С одной стороны, такой мощный чистый приток инвалюты сыграет на укрепление курса рубля. Это более чем логично, тем более, что государство вернулось к валютным ограничениям четвертьвековой давности и обязало продавать от 80% до 100% валютной выручки экспортеров результат мы можем увидеть уже сейчас, беспрецедентное падение курса рубля и потом не менее беспрецедентное его укрепление и все это в течение четырех недель. Но, с другой стороны, сильный рубль сейчас не нужен самому государству, ведь в условиях наступающей рецессии и высокой инфляции слабый рубль даст куда больше налоговых поступлений. Согласитесь, ведь если получаемую валютную выручку от нашего всего умножить на 100 рублей за доллар, это будет явно больше, чем если ее умножить на 80 или 90 рублей за доллар. Другое дело, что регуляторы в лице Центробанка могут начать выпускать пар с валютного рынка и постепенно снимать валютные ограничения, обеспечивая более свободное движение валюты между Россией и внешним миром. И предпосылки этому есть. Например, лимит на частные денежные переводы в валюты за рубеж недавно увеличили с 5 до 10 тысяч долларов. Весь вопрос в том, как будет развиваться политическая ситуация и на какие меры по возврату рынка в нормальное состояние будут готовы идти денежные власти. А тут могут быть прямо противоположны, ведь они не зависят от конкуренции, только конкуренция всегда справедлива и беспристрастна. Поэтому единственное, в чем можно не сомневаться, высокое положительное сальдо будет способность волатильности, то есть нестабильности и разнонаправленной динамики курса рубля в перспективе нескольких месяцев. Как я уже говорил, для формирования устойчивого равновесия в экономике необходимы три квартала, так что до сентября-октября Точно наблюдаем за ситуацией на валютном рынке и в экономике. И лучшее, что мы можем сделать, это диверсифицировать, то есть распределить свои накопления и сбережения между валютами, денежными инструментами и фондовым рынком. С вами был Александр Поледи. До скорого.